0: Yes, vielen, vielen Dank. Ihr könnt euch gerne setzen. So schön, bei euch zu sein. Liebe K21, immer wieder schön zu euch, gekommen, zu euch zu kommen. Ihr seid der Hammer. Wir durften das ganze Wochenende schon hier in Wunstorf sein. Es ist schön hier und wir fühlen uns richtig wohl. Und es ist immer wieder inspirierend, bei euch zu sein. Ich habe gerade schon einige Räume abgefilmt von euch. Wir haben gerade ein Gebäude in Köln gekauft und ich finde, die Kidsräume bei euch sind der Hammer und auch das Foyer und auch der Gottesdienstraum. Und wir sind immer inspiriert und ermutigt, bei euch zu sein und nehmen immer viel mit und kopieren das dann und setzen es in Köln ein und deswegen ist es ein Hammer, mit euch unterwegs zu sein, auch jetzt das Wochenende mit Tim in Schaumburg äh, und Katja hier das Wochenende zu verbringen. Ihr seid wirklich Vorbilder für uns, wir schätzen eure Freundschaft wirklich sehr als Ehepaar, auch als Family, ihr seid ein Hammervorbild für uns. Wir nehmen immer ganz viel mit und schätzen es wirklich sehr, dass wir Teil eures Kreises sein dürfen, Teil eurer Extended Family sein dürfen und lieben es einfach, zusammen unterwegs zu sein. Deswegen Grüße gehen raus, Tim. Ich freue mich, dich gleich zu sehen, auch in Schaumburg. Ich würde euch gerne mit einladen, mit mir in so eine Reise heute zu kommen, auf eine Reise zu kommen. Tim hat gesagt, predige das, was dir gerade auf dem Herzen liegt und ich habe so ein Wort oder so ein Gedanke, den ich einfach mit euch teilen möchte, der brennt schon seit irgendwie ein paar Monaten auf meinem Herzen und ich möchte euch einfach mit hineinnehmen in diesen Gedanken und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin so froh, dass es 2023 ist, ich habe mich selten auf einen Jahreswechsel so gefreut und ich freue mich einfach auf das, was dieses Jahr passiert und wir sind immer noch im Januar und warum können wir nicht mal so am Anfang dieses Jahres sagen, hey, vielleicht wird dieses Jahr das geistlich beste Jahr deines Lebens. Kann man doch einfach jetzt mal festlegen und eine Entscheidung treffen. Egal, ob du schon 50 Jahre mit Jesus unterwegs bist oder ein Jahr oder ein Monat, 2023 wird ein geistlich bestes Jahr. Ich glaube, die, diese Entscheidung dürfen wir treffen. Und ähm, ich habe so zwei Sachen auf meinem Herzen, die wirklich sich so eingebrannt haben in den letzten Monaten. Und habe gehört, dass euer Jahresmotto Roots ist, äh, dass ihr euch fokussieren wollt, einfach Wurzeln auch noch tiefer zu schlagen. Und ich glaube, was auf meinem Herzen auch so brennt, ist, dass wir wirklich eine Leidenschaft entwickeln, dafür, Jesus besser kennenzulernen und mehr Zeichen und Wunder zu erleben. Und ich habe so Bock drauf, einfach zu erleben, wie Jesus mit Zeichen und Wunder das unterstreicht, was er in deinem Leben tut. Und ich wünsche mir das von Herzen, auch hier in Schaumburg und auch hier in Wunsdorf, dass wir dieses Jahr so markieren als ein Jahr, wo wir sagen, wow, es gab, es gab wenig Jahre, wo Jesus so viel Zeichen und Wunder in unserer Gegenwart getan hat. Weil ich glaube, er möchte es. Ich glaube, es ist ein Herzschlag von ihm. Und... Ähm, ich möchte einfach da so den Fokus legen. Ich würde euch gerne mit in zwei Stories aus der Bibel nehmen. Die erste ist in Johannes 2, weil es gibt, glaube ich, einen Schlüssel. Es gibt einen Schlüssel dafür, wie wir das erleben können in unserem Leben. Es gibt einen Schlüssel, wirklich. Und wir lesen, wir lesen ihn immer wieder in der Bibel. Und man muss so ein bisschen reingraben, um diesen Schlüssel zu erkennen. Aber er findet sich immer wieder. Und die erste Story ist das erste Wunder von Jesus. Das war auch auf einer Party. Es war keine 50. Geburtstagsparty, sondern es war eine Hochzeit. Und es war ähm, das erste Wunder, was er getan hat. In Johannes 2, Vers 1 lesen wir folgendes. Ich liebe das so sehr, was hier steht. Am dritten Tag wurde in Kana in Galiläa, eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dabei. Und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Ha, ich muss ganz kurz hier anhalten. Ist es nicht typisch Mamas? Also selbst meine Frau, wir haben jetzt auch drei Kids, aber es ist so witzig, dass Mütter manchmal die Angewohnheit haben, dir sozusagen einen Befehl oder einen Auftrag zu geben, ohne genau zu sagen, was sie eigentlich wollen. Also anstatt zu sagen, räum bitte die Spülmaschine aus, stehen sie in der Küche und sagen, eigentlich sollte die Spülmaschine ausgeräumt werden. Und es ist so ein indirekter in indirekte Aufforderung, dass du jetzt mal in Bewegung kommen sollst, um die Spülmaschine leer zu räumen. Und die Mutter von Jesus sagt genau das Gleiche und sagt, hey, sie haben keinen Wein mehr. In anderen Worten, hey, tu mal was. Und Jesus, ich finde es so witzig, er antwortet so, wie ein Sohn antworten würde. Und er sagt, Frau, das ist meine Sache, nicht deine. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und das ist so witzig, als ich mich vorbereitet habe, war in meiner Bibel dort bei Frau so eine zwei, also es war wie so eine Fußnote, und dann habe ich unten geguckt und, und da stand einfach, die Anrede Frau ist nicht respektlos, aber der Mutter gegenüber doch ungewöhnlich. Und ich dachte so, krass, er spricht seine Mom einfach so mit Frau an und selbst die Bibelkommentare sagen, das war schon ein bisschen strange, dass Jesus sie so angesprochen hat, nicht respektlos, aber doch ungewöhnlich. Und ähm, ich habe mich letztens mit Levi unterhalten und habe gesagt, hey, probier das doch mal aus, wenn die Mama dir was sagt, dann sagst du einfach, äh, ne, und sie sagt irgendwie, räum dein Zimmer auf, dann sagst du Sachen wie, Mama, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und Sarah grätscht rein und sagt, das hilft gar nicht, was du gerade machst. Bring ihm bloß nicht sowas bei, aber vielleicht probierst du es mal aus. Ne? Räum dich, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, probier es mal. Aber wie dem auch sei, da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er euch befiehlt. Tut alles, was er euch befiehlt. Und ich möchte gerne so in den nächsten Minuten, die wir zusammen haben, so auf Maria heute Morgen hören, habt ihr Predigt auch diesen Titel gegeben, tut alles, was er euch befiehlt. Denn ich glaube, der Schlüssel, tatsächlich in unserem Leben mit Jesus mehr zu erleben, mehr Zeichen und Wunder zu sehen, ist Gehorsam. Und ich würde gerne heute Morgen darüber reden. Es ist Gehorsam. Und ähm, es ist ein Gehorsam auf das Reden Gottes in deinem Leben. Und Gehorsam bedeutet, nicht Dinge zu tun, wenn du weißt, die sind irgendwie sicher, alles ist geklärt und es gibt irgendwie keine Fragen mehr. Sondern Gehorsam bedeutet, das zu tun, was Jesus dir sagt. Und es kann manchmal sein in meinem Leben, dass wir uns wünschen, dass Gott irgendwie mehr macht und dass was Neues passiert. Und er sagt, hey, wie wär's, wenn du erstmal das umsetzt, was ich dir letztes Mal gesagt habe. Und ich habe das immer wieder in meinem Leben erlebt, dass es, glaube ich, manchmal wie so eine Art Blockade sein kann, Nicht mit Gott mehr zu erleben, weil wir gar nicht das umgesetzt haben, was er zuletzt gesagt hat. Und ich glaube, dass Gehorsam, und es soll eine ermutigende Message werden, aber ich glaube, dass Gehorsam ein so wichtiger Schlüssel ist in unserem Leben, mehr zu erleben mit dem, was Gott machen möchte, in deinem Leben, durch dein Leben, hier in dieser Church, in dieser Stadt, in diesem Land. Und wir brauchen Leute, die das tun, was er uns befiehlt. Und das kann manchmal ganz anders aussehen, als das, was du gerade geplant hast, auch für dieses Jahr. Das kann manchmal Risiko bedeuten, dass man einen Glaubensschritt geht und sagt, hey, ich möchte, dass du dieses Jahr irgendwie einen Schritt aufs Wasser gehst oder in einen Bereich reingehst, wo du dich vielleicht gar nicht so gut auskennst, aber du tust es, weil Jesus es dir befohlen hat. Oder weil du gemerkt hast, dass es irgendwie etwas ist, wo er dich zu ermutigt oder zu, zu so an, anpusht. Und ähm, genau das ist das, was hier passiert. Und, und das machen die Diener. Sie, sie hören auf Jesus oder besser gesagt, auf seine Mutter im ersten, im ersten Moment. Und sie füllen diese Kübel mit Wasser. Mit Wasser. Und das ist ja in dem Moment schon komisch, weil es ging ja um Wein. Und ich glaube, wenn ich damals zum Diener gewesen wäre, hätte ich gesagt, hey, sorry, aber es, es geht hier eigentlich gar nicht um Wasser, es geht um Wein. Hast du hast irgendwie nicht richtig zugehört oder so? Es, es gibt nicht genug Wein. Es, es, wir haben hier keinen Wassermangel. Wir brauchen nicht mehr irgendwie Sprudelwasser oder so, Steiner sondern wir brauchen äh, einen Saint-Emilion-Grand-Cru. Mein Lieblingswein. Wir brauchen Wein, wir brauchen richtig guten Wein und, ähm, und, und dann machen sie es und wahrscheinlich haben sie es nicht verstanden und sie bringen es so dem, dem, dem Wedding Planner und, äh, und, und auf diesem Weg, glaube ich, zwischen Wasser einfüllen und diese Kübel zu diesem Wedding Planner zu geben, passiert das Wunder auf dem Weg, nicht als sie das Wasser eingefüllt haben, sondern als sie dann losgegangen sind mit diesen Kübeln und ein, eine Kelle genommen haben, auf diesem Weg des Gehorsams, des Machen ohne es zu verstehen, passiert ein Wunder. Und dann nimmt er das raus und probiert es und denkt, wow, das ist ja der Wahnsinn. Was ist das denn für ein toller Wein? Warum kommt er denn jetzt erst raus? Und, und ich glaube, was wir hier lernen, ist so, dass die Diener gar nicht verstanden haben wirklich, warum sie das jetzt machen und, und wie das alles jetzt funktioniert hat. Aber sie wurden sie wurden Teil eines Wunders. Und manchmal wünsche ich mir, dass die Bibel so eine DVD wäre. Oder, 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 keine Ahnung, oder ein Stream oder so. Ne? Chosen ist auf jeden Fall eine Hammer-Serie, glaube ich. Da lernt man, ich finde es so Hammer. Und es gibt Szenen, die ich schon tausendmal gelesen habe. Und dann siehst du eine Verfilmung davon und, und tauchst mit ein und denkst, wow, das war ja der Wahnsinn, wie das passiert ist. Und ich glaube, es gab einen Moment in dieser Szene, auf dieser Hochzeit, wo die Leute diesen neuen Wein genossen haben, wo Jesus sich wahrscheinlich irgendwann zu diesen Dienern umdreht und einfach nur so macht. Oder? Und in Vers 9 lesen wir, nur die Diener wussten Bescheid. Das ist so krass. Kein anderer in der ganzen Hochzeitsgesellschaft hat gemerkt, dass dort ein unglaubliches Wunder passiert ist und nur die Diener, die ihm gehorsam reagiert haben, wussten Bescheid. Und ich bin mir sicher, dass es einen Moment gab, wo Jesus irgendwie irgendein Zeichen gemacht hat, wo sie wussten, beide, das war richtig krass gerade. Gott sei Dank seid ihr gehorsam geblieben und habt das gemacht, weil jetzt könnt ihr das genießen, was Jesus getan hat, von unglaubliches Wunder und die, die Feier war der Hammer. Und es war eine Nähe da, es war eine Beziehung da, es war irgendwie auch eine Intimität da ähm, und sie waren Teil eines Wunders aufgrund ihres Gehorsams. Und ich liebe das, dass wenn Jesus redet und wir anfangen uns zu bewegen, dass Zeichen und Wunder passieren. Und diese Diener haben das gelernt und sie haben es gesehen, und ich frage mich, was Gott in deinem Leben vielleicht dieses Jahr machen möchte. Was für Zeichen und Wunder, wo er vielleicht sagt zu dir, hey, füll das mal hier mit Wasser voll, ich möchte was, ein Wunder. und du, du verstehst es erstmal gar nicht. Und es macht vielleicht auch erstmal gar keinen Sinn, aber es ist eine Reaktion einfach auf einen Impuls in deinem Herzen. Und, und in diesem Gehorsamsschritt merkst du, wow, Wahnsinn. Gott war da total mit drin und hat es total gesegnet. Das war die erste Story. Die zweite Story ist In Matthäus 5, 14. Und das ist eine ähnliche Story, auch wo der Schlüssel gehorsam ist. Und die Jünger waren mit Jesus unterwegs und die haben gerade erlebt, dass 5000 Menschen satt wurden. Wahnsinn auch, was ein Wunder. Und sind dann auf ein Boot gestiegen. Und hier steht in Vers 22, also Matthäus 14, Vers 22. Und sogleich nötigte Jesus seinen Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmänner entlassen hätte. Und ich finde es so krass, dass hier steht, nötigte. Und sogleich nötigte Jesus seinen Jünger. Und ich habe das gelesen und dachte so, das ist schon ziemlich krass, weil... Ähm, die Jünger waren Leute, die kannten sich aus mit Wetter. Das waren Fischerleute, das waren gelernte Leute. Und die haben wahrscheinlich gesagt: Hey, sorry, also wir haben gerade die Wetter-App aufgemacht. Und das ist nicht so eine gute Idee, jetzt über diesen See zu fahren, weil es zieht ein Sturm auf und so. Und es wäre, glaube ich, besser, wenn wir warten bis morgen und so. Und, ähm, und Jesus sagt: Ich habe gesagt, ihr sollt ins Boot gehen. Ins Boot. Er nötigte sie. es. Hey, wahrscheinlich hat er ein bisschen nachgeholfen und gesagt, hey, ich, ich weiß, dass ihr euch auskennt, aber ich sage euch, geh ins Boot. Geh ins Boot. Ins Boot jetzt. Irgendwie so. Und ich finde das so krass, dass Jesus sie tatsächlich bewussterweise in diesen Sturm geschickt hat. Und ich dachte mir, krass, warum macht er das? Weil er sie nicht mag oder weil er irgendwie keine Ahnung, ihn ein, eins auswischen wollte oder so. Jesus schickt die, die Leute bewusst in den Sturm. Warum? Ich glaube, um ihnen etwas beizubringen. Und zwar eine tiefere Abhängigkeit, auch in Zeiten, in denen wir nicht alles verstehen. Auch in Zeiten, wo es vielleicht stürmisch ist und wo du vielleicht Fragen an das Leben hast. Weil diese Zeiten bewegen uns dazu, in eine stärkere Abhängigkeit zu kommen mit Jesus. Und manchmal ist das Teil unseres Lebens. Mir hat mal jemand gesagt, Dom, in deinem Leben, und er war schon Mitte 80, und er war damals Teil unserer Kirche, wo ich war, und er hat mich mal zur Seite genommen, so ein richtiger Glaubensheld, und er hat gesagt, Dom, in in deinem Leben ist es immer so, du bist entweder gerade mitten in einem Sturm, du kommst gerade aus einem Sturm raus, oder du bist auf dem Weg in einen Sturm. Ich so, wow, das ist ja ermutigend an einem Sonntagmorgen, Wahnsinn. Aber er hat gesagt, das Leben ist so, und es gehört dazu. Und es bringt uns in eine tiefere Abhängigkeit, wenn wir verstehen, dass Jesus in dem Sturm erfahrbar und erlebbar ist. Und genau das passiert hier auch. Und in Römer 8, Vers 28 steht, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Alles zum Guten führt. Es heißt nicht, dass alle Sachen gut sind, sondern dass es zum Guten führt. Dass Gott dir in dem Sturm begegnen wird dass du stärker aus dieser Zeit rauskommst und dass du Dinge lernst über Jesus und die Beziehung mit ihm, die dich stärker machen, auch nach dieser Zeit. Und dann zieht dir der Sturm auf, Vers 24 in Matthäus 14. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als er die Jünger auf dem See gehen sah, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Also ich finde das so krass weil die, die jünger erschrecken nicht weil es Jesus ist in erster Linie sondern weil sie weil, weil sie Angst haben und weil sie denken hey das ist ein Geist das ist irgend also sie haben sie sind geleitet einfach von Dingen die sie gerade sehen und, und merken einfach so krass ich, ich bin so gefangen von meinen Umständen ich kann gar nicht vielleicht wahrnehmen dass es doch vielleicht Jesus ist der mir in diesem Sturm begegnen möchte. Und du schaffst es gar nicht, Raum, wir haben es vorhin gesungen, wir haben einen Moment geschaffen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Raum schaffen, dass einfach Glaube über Angst siegen kann. Und dass wir in einem Sturm auch immer wieder das wegschieben, auch wenn es wirklich sich anfühlt, als wenn unser Leben an uns vorbeizieht und als, dass wir sinken und untergehen und dass wir sagen, Gott, ich mache Raum für dich auch in diesem Sturm, weil ich deine Gegenwart brauche und weil ich weiß, dass du ein Anker bist und ein Fels bist und dass du derjenige bist, an den ich mich klammer, auch wenn mein Leben richtig gerade durchgeschüttelt wird. Und Jesus fängt an zu reden. Und hier steht in Vers 27, fast Mut Sagt Jesus, ich bin's, fürchte euch nicht. Fasst Mut, ich bin's, fürchte euch nicht. Und ich möchte euch einfach ermutigen, so dass sein Wort einfach einen Unterschied macht in diesen Momenten. Hey, wenn du das Gefühl hast, vielleicht in deinem Leben, hey, die Stimme Jesus ist irgendwie leiser geworden und ich höre ihn nicht mehr, dann möchte ich sagen, so hey, verbring Zeit in seinem Wort, lies so lange, bis du ihn hörst. Lies so lange in seinem Wort, bis du seine Stimme wieder hörst, weil er ist da und er redet. Und es ist manchmal wie so ein Tuning von so einem Radio, wo wir immer wieder uns so drehen müssen, bis diese Frequenz da ist, dass wir seine Stimme hören können in unserem Leben. Deswegen lies, lies eine neue Leidenschaft so für sein Wort und für das, was er machen möchte. Und ich finde das so cool, wenn wir das hier lesen, dann ist das wie so ein Sandwich, was Jesus hier macht. Er sagt, fass Mut, ich bin's, fürchte dich nicht. Also fass Mut, hab keine Angst. Und in der Mitte davon sagt er, ich bin's. Und ich habe das gelesen und hatte so ein Bild wie von so einem Nutella-Brot, wo du so zwei Brotscheiben hast. Und in der Mitte sagt Jesus, ich bin's. Also er, er, er spricht diese, diese Emotion an, der Jünger. Er spricht die, die, das Gefühl an, was sie gerade haben. Hab keine Angst, fürchtet euch nicht. Und in der Mitte sagt er, ich bin's. Und dieses Wort, ich bin's, ist etwas, was Jesus ganz oft schon benutzt hat. Das ist im Griechischen dieses Wort egoimi Und das ist so dieses... Ich bin, der ich bin, was wir aus, aus Mose schon kennen, wo er im brennenden Busch Gott begegnet und sagt, hey, was soll ich den Leuten denn sagen, wie, wie du heißt und, und wer du bist. Und Gott sagt zu ihm, hey, sag den Leuten, ich bin, der ich bin, hat dich gesandt. Und Mose sagt so, keine Ahnung, was ist das denn jetzt für eine Erklärung? So? Kann es ein bisschen genauer sein vielleicht? Und, und auch im Neuen Testament, im Johannesevangelium sagt Jesus immer wieder, ich bin, ich bin, ich bin der, und dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der gute Hirte. es gibt so sieben I am oder ich bin Sätze und die sind alle dieses Ego ich bin der, ich bin. Und, und was Jesus damit sagen möchte, ist, dass er all das ist in deinem Leben, was du brauchst, in den Situationen deines Lebens. Also ich bin und dann kannst du einen Strich machen und egal was du brauchst, ob es Versorgung ist, ob es Heilung ist, er ist es. Ich bin, der ich bin in dieser Situation. Ich bin dein Ermutiger, ich bin dein Heiler, ich bin dein, dein Tröster, ich bin dein, dein Fürsprecher, ich, ich, bin, ich bin der, den du brauchst in deiner Lebenssituation. Und ich weiß nicht genau, wie du jetzt gerade diese Lücke vielleicht füllen würdest. Ich weiß nicht genau, was, was gerade dich bewegt oder wo du gerade stehst. Aber Jesus ist es. Er ist es. Er ist diese Lücke, diesen Gap vielleicht, wo wir merken, boah, ich brauche da einen Durchbruch. Er ist dein Durchbruch. Ich brauche jetzt ein Wort. Ich brauche eine Heilung. Jesus ist es. Er ist es. Ich bin der, ich bin. Und er sagt zu seinen Jüngern inmitten in diesen Sturm: Sagt er, ich bin's. Ihr habt keine Angst. Fast Mut. Ich bin's. Und ich finde das so stark von ihm, dass er das macht. Und, ähm, und es ermutigt uns. Und, und es ermutigt auch Petrus. Und er sagt in Vers 28: Herr, wenn du es bist. Seine Emotionen shiften sich dann befiel mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und ich finde Petrus der Hammer. Und wenn es einen Bibelcharakter gibt, wo ich denke, der, dem, der ist mir total sympathisch, dann ist es ta- Petrus. Es sind viele sympathisch, aber wo ich mir denke, der, der spiegelt so mein Leben ein bisschen wider, weil er oft redet, bevor er denkt. Dann ist es Petrus. Weil ich denke, er wollte eigentlich danach sagen, war nur ein Spaß. <lacht> aber Jesus war so schnell und sagt sofort, komm. Und er so, wie, nee, nee, das, also, ich habe es jetzt nicht ernst gemeint. Ich komme jetzt nicht wirklich auf dem Wasser zu dir, das war eigentlich ein Witz. So, ne? Erst denken, dann handeln, war immer was bei mir bei den Zeugnissen, unten drunter stand tatsächlich. Es zieht sich durch, ich darf gerne nicht für mich beten. Und die anderen Jünger so, bye, bye, ciao, Handy raus, Insta-Story. Petrus geht gleich aufs Wasser, Hashtag fail, oder keine Ahnung, was die gemacht haben. Komm, sagt Petrus. Äh, komm, sagt Jesus, Petrus stieg aus dem Boot, Vers 29, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Als er aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, hilf mir her. Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich Gottes Sohn. Du bist wirklich Gottes Sohn. Und ich habe das immer so ein bisschen als so das große Versagen von Petrus gelesen. Dass er so dann auch einen Einlauf bekommt von Jesus irgendwie und irgendwie ein hinten drüber so, ne, warum hast du nicht mehr geglaubt? Und dass, dass er in diesem Moment so ja einfach nicht genug irgendwie an Jesus festgehalten hat oder wie auch immer. Ähm, und, und was mich so krass neu bewegt hat, ist dieser Moment der Intimität zwischen Petrus und Jesus, in diesem Moment. Und ich möchte euch da einfach so mit hineinnehmen, weil ich, ich glaube nicht, dass Jesus vorwurfsvoll ihn ange, angehauen hat und gesagt hat, hey, Petrus, warum glaubst du nicht mehr? Sondern ich glaube ich glaub eher, dass er so gesagt hat, Petrus, mein kleines Kieselsteinchen oder so, ne? oder keine Ahnung, wie er ihn genannt hat, was auch immer sein Spitzname war. Ne? Glaubst du wirklich, ich würde dich ertrinken lassen? Glaubst du wirklich, ich würde dich hier auf den Meeresgrund sinken lassen? Ich habe noch so viel vor in deinem Leben. Komm, Warum zweifelst du? Komm und, und greift sofort seine Hand. Ich glaube, das ist vielmehr der Spirit von dem Jesus, den ich kennengelernt habe in meinem Leben. Wenn es Momente gab, so, wo ich gedacht habe, ich schmeiße hin oder ich, ich kann nicht mehr oder ich, ich gehe hier unter und ich, ich kann nicht noch eine Vorschrift der Corona-Maßnahmen umsetzen. Ich habe keinen Bock mehr, das sollen andere machen. So, dass ich gemerkt habe, dass Jesus sagt, come on Tom. denkst du echt, das war es jetzt? Denkst du echt, ich habe nicht noch mehr vor für dieses Land und für deine Kirche und für die Menschen und für deine Stadt? Glaubst du wirklich, ich lasse dich hier einfach so hängen, weil ein Virus hier wütet oder so? Denkst du wirklich, das ist die Art und Weise, wie du deinen Glauben lebst, dass du Angst hast und irgendwie denkst, so, das war es jetzt. komm on Dom, es gibt noch so viel mehr. Und, und ich finde das so Hammer und es war so ein... Ein Moment von Intimität und ich glaube, auf diesen, auf diesen Church-Planting-Conferences, die danach kamen im ersten Jahrhundert, war wahrscheinlich immer ein Moment, oder bei Geburtstagspartys, bei runden Geburtstagspartys mit Petrus und seinen Jüngern, als sie 50 wurden oder so, gab es bestimmt irgendwo in dem Abend jemand, der so kling, 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 kling kling ans Glas und gesagt hat, Herr Petrus, erzähl doch nochmal die Story. <lacht> noch einmal, bitte. Ja. Als du damals auf dem Wasser gegangen bist. Weil außer Petrus und Jesus gab es, glaube ich, keinen Menschen auf dieser Erde, der das jemals gemacht hat und er war damit ziemlich alleine so und dann sagte er, ja, das war eine ziemlich stürmische Zeit, äh, also wir hatten hohe Wellen und Jesus ruft mich und ich bin dann angefangen auf dem Wasser zu gehen und dann, den Rest weiß ich gar nicht mehr so genau, dann wurde es ein bisschen nebelig und so und so. und dann sind wir aber zurück zum Boot gegangen und so, ne, und es war Wahnsinn und alle so, wow, krass, jetzt echt, und wie, wie fühlt sich das denn an, so auf dem Wasser zu gehen, ne, und er sagte ja, das ist so ein bisschen so, keine Ahnung, wie so Jelly oder so, ne, wie so Wackelpudding, so, es ist nass, aber irgendwie auch feste oder keine, ich weiß nicht, ich meine, ich habe eine blühende Fantasie, aber ich stelle mir das so vor, dass er richtig immer wieder so das auspacken muss und erzählen muss, so wie das so war, mit Jesus zusammen auf dem Wasser zu gehen und, äh, und inmitten dieses Sturms hat er so wahrscheinlich so seinen intimsten Moment mit Jesus, inmitten dieser Wellen, der Dunkelheit, des, ach du meine Güte, ich werde wirklich heute hier sterben, er sieht das Leben an sich vorbeiziehen, inmitten diesem Sturm hat er diese Begegnung mit Jesus, die wahrscheinlich sein Leben für immer geprägt hat. Ich glaube, alles, was danach kam, auch dass er angefangen hat, Gemeinden zu gründen und dass er angefangen hat, weiter in Städte zu ziehen und von Jesus zu predigen, war geprägt von diesem Moment mit Jesus, inmitten eines Sturms. Und es war ein Resultat seines Gehorsams. Es war ein Resultat seines Gehorsams, dass er rausgegangen ist und auf diesen vielleicht auch nur vier Buchstaben äh, kommen, ne, gegangen ist. und K-O-M-M und dann ist er wahrscheinlich untergegangen oder so. Aber auf diesem Wort, was Jesus ihm gegeben hat, ist er gegangen. Ich möchte dir heute Morgen sagen, hier in Wunstorf, auch in Schaumburg, Gottes Liebessprache ist Gehorsam. Gottes Liebessprache ist Gehorsam. Gehorsam. In Johannes 14, Vers 15 steht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, dass Gehorsam die höchste Form der Anbetung ist in deinem Leben. Die höchste Form der Anbetung in deinem Leben ist Gehorsam. Und ich möchte dich da wirklich einfach ermutigen. Und es geht hier nicht um Gesetzlichkeit oder um Religiosität oder so, sondern es geht um eine Liebesbeziehung, wo du sagst, Jesus, ich liebe dich so sehr, ich bin gehorsam und ich möchte deinen Willen tun, mehr als meinen eigenen Willen. Und es ist eine Liebessprache, auf die Gott reagiert. Und, und ich möchte dich da einfach ermutigen, dass du dieses Jahr ein Ja machst, wo du sagst, Jesus, ich tue genau das, was du mir befiehlst dieses Jahr. Was du mir sagst, möchte ich dieses Jahr umsetzen. Und einfach offen zu sein für das, was ist. Ich habe einen Freund, der ist auch Pastor, in Deutschland und der redet mit jedem Menschen, egal wo ich mit ihm hingehe, über Jesus. Der kann nicht anders. Und es ist manchmal richtig herausfordernd so, weil ich manchmal mich freue, einfach was zu essen, aber der, der erzählt jedem von Jesus. Und er meinte zu mir, das ist immer wieder wie so ein Gehorsamsschritt für ihn. Er ist irgendwie Evangelist auch so von seinen Geistesgaben, aber wir sitzen da und neben uns sitzen ein paar und ich weiß noch, dass er, es gibt so viele Begegnungen, an die ich mich jetzt gerade erinnere, aber dann sieht er die nebenan und sagt: Hey, was haben Sie denn da bestellt? Das sieht ja da total lecker aus. Ja, das ist irgendwie Schweinshaxe mit, äh, Rose, äh, mit hier Sauerkraut. Ah, okay, super. Und dann sagt er, eine Sache ist mir aber aufgefallen. Sie haben gar nicht gebetet vor dem Essen. Ist das dein Ernst? Was ist das denn? Kannst du, also wildfremde Menschen, kannst du nicht einfach sagen. Und dann lacht, lacht, die, lacht der Mann sich kaputt und sagt, <lacht> beten vor Essen. Ich, ich war 40 Jahre auf der Intensivstation. Ich habe so viel Leiden und so viel Tod gesehen. Ich bin 100% davon überzeugt, Gott gibt es nicht. Und das war natürlich für ihn eine Steilvorlage. Und es entwickelte sich in 15 Minuten Gespräch. Ich dachte mir, unglaublich. Ne? Und, und es gab, so, und die waren so offen. Und das war so ein Hammergespräch. Und es war so cool. Und die haben danach noch nachgefragt, in welcher Kirche, in welcher Kirche, Pastor, wo denn und so. und Alles mögliche Ich dachte, Wahnsinn. Und für ihn ist es einfach immer wieder so ein kleiner Gehorsamsschritt, wo er merkt, der Heilige Geist stupst ihn an und sagt, hey, red mal mit denen. Und, oder ermutige die. Und das kann für uns alle was Unterschiedliches heißen. Und ich würde euch Gerne eine Story erzählen, die wir vor ein paar Monaten erlebt haben bei uns im Campus Bergisch Gladbach. Und das war ziemlich krass, weil wir haben kein eigenes, wir haben haben jetzt ein eigenes Gebäude in Köln gekauft, aber es ist noch nicht bezugsfähig. Und seit sieben Jahren bauen wir immer auf und ab. Wir bauen immer auf und ab, egal wo wir sind. Und in Bergisch Gladbach sind wir in einem Bürgerhaus, das heißt der Bergische Löwe. Und dort haben wir Gottesdienst an Sonntagen. Und an diesem Sonntag durften wir nur abends rein. Das heißt, wir mussten einen Abendgottesdienst machen, weil morgens dort eine Veranstaltung war. Wir wussten aber nicht genau, was. Und wir hatten morgens Gottesdienste in Köln und auch in Aachen. Und dann sind wir mit dem Team rüber aus bergisch Gladbach und haben angefangen aufzubauen. Und ich komme in dieses Gebäude rein, Bergischer Löwe, und stelle fest, dass seit zwei Tagen, also von Freitag bis Sonntag, dort eine Esoterikmesse stattgefunden hat. Das heißt, die ganze, der ganze Bergische Löwe in allen Etagen war voll mit Leuten aus der Esoterikszene, Alles. Von Pendel über Kartenlegen, über alles Mögliche aus einer Esoterikszene. Und ich dachte, krass. Und hier feiern wir jetzt gleich Gottesdienst. Und die Leute waren da. Und hier, du kannst Geld zahlen. Und ich lese dir irgendwie deine Aura und was auch immer. Alles Mögliche. Und es war eine krasse Atmosphäre da drin. Und man hat wirklich gemerkt, so wow. Also wir brauchen auf jeden Fall heute Gebet. Und wir brauchen Mut. Und, und dann habe ich so gespürt, dass Gott mich irgendwie herausfordert und sagt so, Dom, so ich glaube, heute schmeißen wir alles über den Haufen, was wir geplant hatten für diesen Sonntag. Und ich dachte mir so, nee, das können wir doch nicht machen. also Wir haben uns vorbereitet, wir sind mitten in einer Predigtserie und so weiter und so fort. Und dann hatten wir Team Huddle und ich konnte diesen Gedanken nicht loslassen. und habe ich gesagt, okay, stopp mal, Geist, ganz kurz. Also ich glaube, das, was heute hier passiert in diesem Bergischen Löwen, das ist kein Zufall. Und ich glaube, was wir jetzt machen ist, wir nehmen uns alle Einladungen, so Flyer, und wir gehen jetzt raus und fluten dieses Gebäude und laden alle Leute zum Gottesdienst ein und sagen und, und dann haben wir uns so einen Satz überlegt und sagen, hey, wenn Sie mal was wirklich Spirituelles erleben wollen, kommen Sie gleich in den Gottesdienst. Sowas haben Sie noch nie erlebt. Und alle waren so, ja, yeah, let's do it. Und, und dann haben wir das gemacht und wir sind rausgegangen und haben, äh, haben, haben überall dort äh, Leute eingeladen und dann kamen die ersten Dreamteamler zurück und haben gesagt, hey Dom, da sind vier Leute jetzt gerade reingekommen. Ich glaube, die bleiben auch zum Gottesdienst und so. Ne? Und dann kam der nächste Blümter, hey, ich habe ich hab eine, eine Frau eingeladen und sie setzt sich jetzt auch gerade hin und so. Und wir haben gemerkt, dass der Raum sich füllt mit Leuten aus dieser Esoterikmesse. Und dann habe ich in einem äh, ganz schnellen, äh, ganz schnellen also, Prozess meine Predigt geändert. Wir haben andere Slides gebaut. Es war richtig Chaos dann. Ähm, und wir haben einfach über Jesus gepredigt. Jesus mein Freund. Zachäus oder so. Und ich dachte, come on, das ist eine einfach eine eine ganz klassische Message, die auf Jesus die ganze Zeit zeigt und so. Und ich dachte, das das passt super und so. Und dann dann machen wir diesen Gottesdienst und und dann erfahre ich von einer Frau, sie heißt Kira, dass sie vor 20 Jahren mal mit mit Jesus zusammen unterwegs war und dann einen Moment hatte, den den sie körperlich und auch krankheitlich richtig zurückgeworfen hat und mit Gott abgeschlossen hat und seitdem auf der Suche ist nach mehr. Und sie war auf dieser Esoterikmesse zwei Tage lang und hat alles Mögliche gemacht auf der Suche. Und sie war in diesem Gottesdienst. Und als wir angefangen haben, Worship zu machen, fing sie an zu weinen. Und sie hat einfach gespürt, dass Jesus da ist. Und, und wir konnten mit unserem Team für sie beten. Sie hat am Ende ihr Leben Jesus gegeben. Und hat einfach gesagt, So, wow, ich glaube, das ist genau das, was ich, wonach ich mich gesucht habe mein ganzes Leben lang. Und wisst ihr, ich würde euch gerne sagen, dass ich diesen Abend gestaltet habe voller Glauben und voller Selbstbewusstsein, aber wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich die Box gestrichen voll. Weil ich hatte keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert, ob irgendjemand kommt. Ich hatte keine Ahnung, ob das Sinn macht, jetzt wirklich alles umzuwerfen, ob eine neue Predigt jetzt schnell da reinzuschieben, ob auch die Songs zu tauschen, ob auch Moderation, ob alles umzuwerfen und hatte keine Ahnung, ob das funktioniert. Und Gott hat mich an diesem Tag nochmal neu daran erinnert und meinte, Dom, Ich bin bereit, einen ganzen Sonntag umzuwerfen, wenn es um eine Person geht. Und er hat mir neu gezeigt, dass es so wichtig ist in unserem Leben, dieses Gehorsam zu lernen, weil es kann sein, dass es eine Person gibt, die davon profitiert, dass du heute gehorsam bist oder dieses Jahr. Und Gott ist bereit, alles zu verändern um eine Person zu erreichen. Und vielleicht war es nur für Kira. Wir haben auch noch zwei, drei andere Zeugnisse gehört. Aber Kira war, war vielleicht die Frau, die Gott auf dem Herzen hatte an diesem Abend. Und weil wir flexibel genug waren und zum Glück den Mut hatten, auch wenn wir total Angst hatten innerlich, diesen Schritt zu gehen, hatte sie die Möglichkeit, Jesus persönlich kennenzulernen, eine Entscheidung zu treffen, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Und ihr Name ist jetzt im Buch des Lebens. Und sie hat einen Platz an seinem Tisch, Und ich möchte dich einfach so damit ermutigen, dass wenn wir wir Gott Raum geben und wenn wir sensibel sind für sein Reden, dass dann Dinge passieren in deinem Leben, von denen du jetzt vielleicht noch gar keine Ahnung hast, die Gott durch dich gerne bewirken möchte. Und es kann dein Nachbar sein, es kann dein Sohn sein, deine Tochter sein, es kann eine wildfremde Person sein. Aber ich glaube, dass Gehorsam ein Schlüssel ist in unserer Beziehung mit Jesus. Und ich frage mich, was Gott vielleicht dir gerade aufs Herz legt wo du vielleicht weißt, so, hey, das ist eigentlich ein Gehorsamsschritt, wo ich schon lange merke, dass Gott irgendwie mir so einen Ellenbogen in die Seite rammt, aber irgendwie habe ich jetzt immer wieder so mich ein bisschen weggerückt davon. Hey, ich möchte dich einfach ermutigen, heute Morgen zu sagen, Jesus, dieses Jahr soll mein geistlich bestes Jahr werden. Ich möchte dich mehr erleben, ich möchte dich besser kennenlernen, ich möchte tiefer gehen und ich möchte mehr Zeichen und Wunder erleben in meinem Leben. Dass wenn du für Leute betest, wenn du für Durchbrüche betest, dass Dinge passieren, dass du Zeugnis geben kannst und gesagt hast, seit zehn Jahren ist nichts passiert. Aber dieses Jahr hat Gott sein Wort erfüllt und es ist was passiert. Warum nicht? Lass uns nicht aufgeben, lass uns für Durchbrüche beten. Und lass uns diese Haltung haben, dass wir sagen, Gott, dieser Schlüssel dazu ist gehorsam. Und das kann für dich was anderes heißen als für mich, aber es ist immer wieder der gleiche Schlüssel durch die ganze Bibel. Ob es die Diener waren, die im Gehorsam Wasser reingefüllt haben und wahrscheinlich bei jeder Kelle gedacht haben, warum mache ich das hier eigentlich? Es geht um Wein und ich mache hier diese Kübel voll mit Wasser. Oder ob es um Petrus ist, der angefangen hat, loszulaufen und gesagt hat, ach du meine Güte, ob ich das schaffe, keine Ahnung, aber ich gehe. Und er macht diesen Schritt aufs Wasser, er wagt sich raus, er geht diesen Step und er erlebt, dass Jesus sofort seine Hand packt und dass er sofort da ist und ihn ermutigt und sagt, hey, Hammer. Und was richtig cool ist an dieser Story ist, dass wahrscheinlich sie sogar zusammen zurückgelaufen sind zum Boot. Also sie mussten ja irgendwie wieder zurückkommen zum Boot und wahrscheinlich hat, haben sie sich eingehakt oder Jesus hat seine Hand um Petrus Schulter gelegt und sie sind nochmal zusammen auf dem Wasser zurück ins Boot gelaufen. Und ich liebe das so sehr an Jesus. Und möchte ich einfach als so eine Response heute damit hineinnehmen, dass du einfach mal so zum Start dieses Jahres eine Entscheidung triffst in meinem Herzen zu sagen, ich möchte es ein Jahr des Gehorsams aufrufen. Was auch immer es heißt, dass du sagst, hey Jesus, nicht mein Wille geschieht dieses Jahr, sondern dein Wille. Ich habe das Gefühl, dass wir als Christen manchmal vorausgehen und dann immer beten, dass Jesus die Schritte, die wir gehen, segnet. Aber eigentlich ist es andersrum. Jesus geht voraus. Und wir folgen ihm. Und das kann manchmal sein, dass es dich an Orte bringt, an denen du niemals gedacht hast, dass du mal sein wirst. Aber das ist die Art, wie Jesus diese Welt verändert. Und wir brauchen dich in dieser Welt. Du bist eine Antwort auf einen Schrei in dieser Generation. Ein Schrei nach Hoffnung und Glaube und Liebe. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass in den nächsten Jahren scharenweise Menschen zum Glauben kommen. Durch das Gehorsam dieser Church und, und den Leitern hier, die weiter glauben, die weiter treu nach vorne gehen und sagen, Gott, du hast uns dieses Land gegeben, wir werden es einnehmen, bis die letzte Person in Wunstorf und in Schaumburg von dir gehört hat. Bis dahin sind wir nicht fertig. Bis dahin machen wir weiter, wir beten weiter, wir öffnen unsere Türen weiter, unsere Herzen weiter, unsere Geldbeutel weiter, wir pflanzen uns ein, weil wir glauben, dass Jesus Großartiges vorhat und dass er die Hoffnung dieser Welt ist. Amen. Alright, dann lass uns mal zusammen aufstehen. Herr, ich würde dich einfach gern segnen. Als allererstes. Segnen für dieses Jahr. Segnen für das Gott, was Gott vorbereitet hat in deinem Leben. Und ihm einfach Raum zu geben. Yes, Jesus, wir ehren dich. Wir laden dich ein. Schaff Raum. Wir heißen dich willkommen, Geist Gottes. Jesus, ich danke dir so sehr für das Vorbild, was wir haben. In deinem Wort, wie wir gesehen haben, wie du auch so einen gehorsamen Weg gegangen bist bis ans Kreuz, dass du nicht vorher abgebrochen hast und gesagt hast: hey, das das mache ich doch nicht. Und auch wenn es richtig schwer war und wenn es dich alles gekostet hat, bist du diesen Weg gegangen. Und ich bete jetzt Geist Gottes so, dass du jetzt kommst und uns neu einfach füllst mit diesem Spirit von Gott, was was dein Wille ist, soll soll in meinem Leben geschehen. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und ich segne euch damit, jeden Einzelnen, egal wo du bist, hier in Wunsdorf, in Schaumburg. Ich segne dich einfach mit dieser Fähigkeit, den Willen Gottes zu tun in deinem Leben. Gehorsamsschritte dieses Jahr zu gehen. Auf das es ein, ein Jahr, das der Frucht wird, wo durch diese Beziehung, durch diese Intimität, durch diese Wurzeln, diese Roots, die tief gehen, auf das dadurch Frucht entsteht, was Menschen sehen und wo sie sagen, wow, trotz dieser Krise, trotz dieses Sturms, bleibt diese Person dran, ist voller Glauben, betet und glaubt, Wahnsinn. Und ich segne dich dafür, dass du die Sensibilität des Heiligen Geistes noch stärker wahrnimmst in deinem Leben. Dass diese Anstöße in deinem Alltag, diese kleinen Seitenstupser des Heiligen Geistes deinen Alltag bestimmen. Und dass du sagst, Heiliger Geist, was möchtest du heute tun? Und ich glaube, je mehr wir das machen, desto mehr wird er tun. Denn vielleicht bist du auch hier heute Morgen und die Chance, die du vielleicht heute Morgen Jesus geben musst, ist, dich kennenzulernen und dein Leben in seine Hand zu legen. Und ich glaube, genauso wie Petrus nach oben geschaut hat, als er untergegangen ist und die Hand Jesus gesehen hat, ich glaube, es war das Einzige, was er gesehen konnte, weil es war dunkel, es war Nacht und er hat eine Hand gesehen und er hat sie gegriffen und es war die Hand Jesus. Möchte ich ermutigen, wenn du das heute bist hier, dass du diese Hand ergreifst, die Jesus dir heute Morgen ausstreckt. Jesus liebt dich aus ganzem Herzen, so wie du bist. Egal, was du mitgebracht hast heute Morgen in diesem Gottesdienst in Schaumburg oder auch hier in Wunstorf, Jesus liebt dich. Und er ist ans Kreuz gegangen dafür, weil er genau weiß, dass durch unsere Fehler und Sünden wir eine, einen Gap geschaffen haben zwischen uns und Gott. Und er schließt diese Brücke und er streckt seine Hand dir entgegen heute Morgen und sagt, hey, wenn du möchtest, greif meine Hand und erlebe, was es heißt, verändert zu werden von innen heraus. Und wenn du das bist, dann einfach als ein Zeichen des Glaubens heute kannst du deine Hand einfach mal Jesus entgegenstrecken, so richtig, wie ich das jetzt gerade mache und sagen, Jesus, ich strecke meine Hand aus. Einfach im Glauben, dass du das greifen kannst. Yes, Hammer, ihr beiden. So stark. Und ich, ich strecke mich auch neu aus, Jesus. und Vielleicht machst du es zum ersten Mal, vielleicht musst du es auch noch mal machen, aber Jesus, wir strecken diese Hand aus. Und durch, du kannst in deinem Herzen das mitbeten und sagen, Jesus, komm in mein Leben und, und nimm mich an die Hand. Führ mich in das Leben, was du für mich vorbereitet hast. Ich gebe dir mein Leben heute Morgen. Vergib mir meine Schuld und meine Sünde und und mach mich neu, Jesus. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass du mein Lehrer bist und mein Retter und mein Heiler und mein Fürsprecher. Und ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir gehorsam sein. Ich möchte dir das Steuerrad meines Lebens geben. Und ich vertraue mir dir jetzt an, Jesus. Und, Und ich glaube von ganzem Herzen, dass du dadurch Großes bewirken wirst. Und dafür segne ich dich, dass die Kraft Gottes jetzt kommt und dein Leben füllt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.